0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这一周当中，大家全球都目光都在看13号晚上美国公布十月份的 CPI， 最后的数字啊1 7 1核心通胀率呢大概 6% 比市场上预期来的好一点，因为导引这个美国股市呢开盘大涨了707点啊，最后收盘只涨了103点。那么大致上呢，现在的情势啊看起来是通膨在降温的路上，但是呢。景气也在下滑的路上，所以在这种情况之下呢，我们看到二零二二年是一个非常凶险的一年。那这一年当中，大家可以感受到整个债券市场它呈现一个非常巨大的杀戮。我们看到国内的寿险机构呢，债券部位很大的，我相信损失啊都非常的沉重。那今天在这个关键时刻，也等于是美国在公布十一月份的 CPI 之后呢，我们特别邀请到元大投信的刘宗盛董事长，他也是投信投顾工会理事长，我们刘董事长来跟大。大家开讲，从这一次的整个通膨的走向，来看看未来的投资的方向。好，刘董好
1: ，哎、欸，市长你好。各位投资朋友，大家好，
0: 好，非常欢迎。我们今天呢，也大概就从通膨的走向来看，也就是说，这个 CPI 从6位到最高 9.1 然后呢，慢慢在往下。大家已经预期是这个通膨会降温了。那这一段时间，我们也看到国际油价大概从一百三十几块，现在掉到七十几的时候，大概跌了四成左右。那粮食价格跌了30趴，贵金属呢也大概都有二三十趴的回档。在这样的一个情况之下呢，现在也伴随而来，大概我们也看到很多上市贵公司在公布11月份的营收啊，有些最长的大概都是腰斩的哦。这个数字呢，给市场有什么样的一个启发跟想法
1: ？我想，过去的经济哦，在一段时间的扩张之后啊，进入一个叫新三高的时代哦。第一个叫做通膨相对高，那为了抑制通膨，所以利率也相对高。那第三个就是在这样一个经济可能衰退的或者是修正的情况下，不确定跟波动也高，这叫新三高。但是温和的通膨啊，其实某个程度来讲，对经济的刺激是有一定的正面的帮助。就好好像喝啤酒一样，不能够没有泡沫，对啊，但不能都只有泡沫。所以我想，通膨看起来会维持在这个相对一个位置，慢慢的去缓步的下跌。那利率也必须支撑在这个地方去抑制通膨。所以换句话说，在未来的投资的大环境里面，的确不确定的因素是变高的。所以投资人第一个要先把这个下档的风险先确定好，第二个进行波段的操作。拉回进行所谓的进场布局，逢高也进行相对的一个部位的调节。好，
0: 我想哦，如果由2022年来讲，投资大众在今年啊所面对的挑战啊，其实在过去几年最大的，也就是说，在疫情当中，我们看到这个世界印了很多的钞票，很多的相关的产业啊非常的好哦。你看到像视讯会议的 Zoom 啊，或运动健身的 p e d a l t o n 啊，那个是简直都无法想象哦。所以我想在这一年当中，其实您在这个行业里面啊，我们。这一次看到到第三季为止啊，国内的金融机构单单摊体损失大概 1.24 兆。一方面，防疫保单也给大家咬了一大口，同时啊，债券的投资也带来非常巨大的损害哦。单单美债，我看一定超过千亿以上。那过去美国公债主力在2020年的在刚刚开始疫情爆发的时候，我看只有 0.65， 这一次最高到 4.279。那这样一个美债的主力的变化，当然对我们所有的寿险机构，因为它资金部位很庞大。所带来的伤害是非常巨大的。现在特别请教刘董，就是说现在债市如果以现在美国公债之利率最高到 4.279， 现在往下走几率有多高
1: ？我想最坏的时间应该已经过了。那今年是我想幅度很深，对，但是好处是时间很短，对，就所谓的暴力升息，在快速升息的过程里面，债市的确是有大量的一个快速的一个修正。那换句话说，如果债市已经修正到一个相对的一个甜蜜点，那包括升息已经。相对到了一个高点，那因为利率就是债券的价格，所以我想整个利率到了一个相对高点，当然可能不排除还是会在持续升息，但是相对的空间应该也有限了，所以我想这个时候应该是叫大债时代，就是说我们开始要从股票的投资的一个传统思维，开始进入到一个债券的一个投
0: 资的一个想法。现在就是说，对一般的投资人来讲，我们常常把股市、债市、汇市来一起等量平关哈。那现在如果以,以目前这个情况来讲，像今年美元指数最高到 114.778， 七当美元指数往上飙的时候，其实全世界大家都哀嚎一片，因为当你把股市、债市清空以后呢，大概换成满所现金，现金大概放在美元的部位，所以美元走高，走高以后呢，股市、债市相对就弱。那美元走低以后呢，慢慢大家回到风险性市场。那债券殖利现在也从高档下来，现在如果到 3.4 多的话，大概这个已经有相当大的幅度。那股市呢，在最近有有一个反弹，尤其像巴菲特去买台积电之后呢，台股大概涨到2000点。所以这个刘董可以跟大家上一堂课，就是说股债会三位一体当中的一个投资互动的关系
1: 。好，我想的确还是建议投资者不要赚的价差赔了会差，或者是赚的利差赔了会差，但是美元基本上是强势货币，所以我想不能没有台币，但也不能只有台币。但是过过去呢，持有美金最大的缺点就是它的利率太低了，不管美元定存或者货币型基金，包括债券相关的一个票面利息。但现在美元不管是美国公债值利率或投资等级的一个所谓的公司债的一个值利率，包括票面利率，都到了一个相对的高点，可能包括四趴到五趴。所以这个时候，我想第一个，除了台币之外，一定要有美元的布局来降低你的汇率破险。那第二个，过去都是把股票当债券买，所以过去股票都是买进持有等配息，那债。债券呢，基本上把它当股票买，买进一些比较是波动大的、比较是交易导向的。所以这个时候呢，我想股票还是可以持续买进、持有等配息。但是债券这个时候买进、持有到期领债息的这样的一个投资思维，应该也是值得投资人去关注的。所以我想，台币跟美元的基本的一个配置，加上不管是美国公债或者是全球的投资等级的公司债，都值得投资人来这边进行一个长线的一个布局。好
0: ，我想在过去很长时间了，我们可以看到严大同。投信呢，大概以股票型基金为主、嗯、今年我们看到，元大投信开始在债券市场找机会了。一方面，这个债券值利率拉得非常高，那这当中啊，也给投资债券呢带来一个比较大的机会。那今年元大全球投资型的债券散型基金呢、啊，这个我想大家也在拭目以待。元大每一档基金推出来，其实市场上都翘首盼望。那这一档基金跟你们现在对整个债市的未来的走向核心的思维，也请刘董跟大家来说明一
1: 下。好，我想我们。整个的确是从台股的这个主场优势出发，从台湾走向海外。那的确，我们也从股票走向债券。那甚至，我们也希望把股票跟债券都放在一起，叫做平衡型的一个操作，就是股债，不是选股跟债，而是把股加债放在一起。但是最核心的是，我们观察到，我们研究了这么多，发觉全世界优质的公司，除了好的股票之外，它有好的公司债。那好的公司债跟好的股票，在整个优质的一个选股里面，我们也发觉，的确让投。投资者过去不能够只有股票，当然也不能没有股票。所以，我们原来的台湾的一个好的股票的基金，我们是有配息跟不配息。那我们现在发觉，台币跟美金不同的级别也值得投资者来做这样的一个配置。最重要的是，我们还有短期跟中长期。所以，我想从配息、不配息、台币、美金跟短、中、长期来让投资者进行完善的一个投资组合的一个配置。
0: 这当中现在大家比较关注，你像这个三行基金当中，企业债跟这个国债哈，像今年我们看到，全世界很多重量级的国家都在减少美国的国债。台湾今年我们都不知不觉，我们大概少了三百四十一亿美元哈，所以我们也是算美债减持大户之一了。那在国债部位大家都这样降的时候，所以我最近也发现一个状况，就是说美国如果不断的升息的话，那美国的国债啊压力会更大，也就是它的债券流动性也是会受到很大的影响。所以将来你这个。大的伞形这个债券型基金的内容当中啊，我想在企业债跟国债当中，你们将来怎么搭配
1: ？好，我想我还是先解释一下，所谓的减持美债哦，并不完全是看坏美债，而是它可能本国有更多的资金的需求。换句话说，就像我们看外资卖超台股一样，基本上。外资在台股还有至少超过二十兆的本金在这个地方，所以他卖了一兆多，也只有大概占本金的四趴到五趴，这个叫部位的调节。但是问题是说，整个在公债的一个全球的市场里面，还是要从投资等级跟非投资等级，或者是不同的地区，不管是中国新兴市场或者是美国。那目前看起来，因为美元走强，对于很多新兴市场，包括中国，他们都有所所谓的这个所谓的偿还利息的一个压力，甚至违约的风险变高。所以我认为整整个美债的一个部位的一个调节应该是暂时 的， 但是中长 期， 我想整个美国公债的市场还是是一个锅底。我们常常吃火锅有一个锅 底， 但是公司债就好像是和牛。或者是穿丸子，所以我想在这样的一个搭配里面，投资等级的公司在配合一个全世界最主要的一个公债市场，就以美国来讲，我认为还是在整个投资的一个展望上面，应该短线也许会有些部位的调节，但中长期应该不管在流动性、在规模、在整个交易的量能上面，包括投资
0: 报酬率上面，应该还是值得期待的。啊，我想哦，在债券有很多种的哦，那今天也请刘董来给大家上堂课。刚才我们讲美国国债哈、哦，那其实英国像这一次英国的国债 l e e d s u r s 在决定要大减税的时候，我看它有一天是冲到 4.789 那最近它已经掉到 3.1 一多了哈、哦。也就是说，这个债券的殖利率在反映一个国家的经济的基本面哈、哦。公债是相对部位最大的，那企业债当中，大家也看到，巨大呢，它要求展延45天的时候，那大家也发现它有可转债啊，那这当中也就是说投资。自己的债券，或是所谓勒索债，哈，像这次新兴市场很多国家，像斯里兰卡，它就债就还不出来。这种大家讲的比较高风险的勒索债，各有不同的这种搭配跟组合。联大在这些债当中，你们将来会有什么样的一个趋势？
1: 好的，我们公司本身有所谓的主动跟被动，我们有债券的 ETF， 有主动的债券型的基金，包括投资型的，包括短中长期的，包括有所谓的公司债跟公债，有所谓的新兴市场跟不管是成熟国家，那也有投资等。及非投资等级。那我们自己看呢？目前如果景气有的确有衰退的可能疑虑的时候，我们的确还是建议投资者要留意所谓的违约的风险，尤其在美元走强的这个阶段，所以尽量避免一些高风险的地区或国家。同时呢，还是先求不伤身体，再求疗效。因为债券基本上它还是跟相对股票来讲，它还是除了利率风险之外，它也是很高的一个违约风险。建议投资者还是先以投资等级为主，那成熟国家，然后避免美元的汇率风险，那主动。动跟被动，我们认为基本上都是适合投资者在核心跟卫星的组合上面来进行弹性的一个搭配。
0: 现在要看这个利率的走向了。两千年到现在，大概我们有很长时间，美国在利率零到零点二五，大概有十几年哦。也就是说，美国通胀来讲，它升息都很快。像两千年这个格林斯潘，它停留在那个六点二五，我看只有半年呐。到伯南克的时候五点二五，我看九个月嘛。但是下来之后呢，因为都发生巨大的一个变化，就是说，两千年的时候九一恐怖攻击哈，他们很快又把利率降下来。然后到两千零八的时候，金融海啸又下来了。那在过去两千年以来呢，我们看到。地球上从来没有通膨的问题，而、哦、是通缩嘛。是利率相对在非常低的地档。基本上来讲，借钱要本钱哦，也要有成本的、哦、哈。但是我们已经走过，你从两千年走，我们有一半以上的时间借钱几乎不要利息哈、哦。所以这个就是说，债券殖利也当然非常低嘛哈。哎、啊，这个也是债券大多头的年代。那现在是把过去那一种不正常啊，慢慢让它回到正常、嗯，就是说，好，过去借钱不要利息啊，现在未来借钱要要利息啊。这个对债券的降值的判断，应该是用什么样的角度的？
1: 呃，市场这个非常好的问题哦、喔，因为过去我们常讲，是因为全球化。长链造成整个所谓的生产成本的降低，所以曾经一度啊，那个 PPI 生产者物价指数比 CPI 还要低，那个叫大通缩的时代，所以利率维持在低档那是不得已的情况。那现在利率慢慢的回到一个相对温和的情况，虽然有通膨的一个压力，但至少我想全世界的央行看整个通膨，像包括美国都有一定的一个中位数，包括两趴到三趴左右。所以我想说，这个地方过去从通缩的时代到现在所谓的微通膨的时代，在慢慢的一个调。调整的过程里面，的确，我们从原来的一个股市的一个投资核心的思维，慢慢的要进入到债市的投资。那怎么说呢？因为原来债市的投资都是机构投资者，包括寿险或者央行。但是慢慢的，一般的投资朋友，我们也建议从原来好的公司的股票到好的公司的债券，慢慢的进行一个相对的一个长线的布局。所以，我想未来在一个维通膨的时代，从长链到短链，从全球化到慢慢的在地化的过程里面，我想从投资等级的角度。出发，投资者应该从股市的一个投资进入到债市的一个长线的一个布局
0: 。这个牵、欸、涉到一个很核心的思维啊，就是说我们在一个资金成本很低的时代，所以大家去投股票的时候，大家也想找那个成长。所以在过去这三年，你只要有成长的，我看股价那个本溢价都会拉得很高哈。那现在看起来，如果在中国经济降温之后，其实这个成长一定会趋缓了。那这个趋缓以后呢，这种成长取向的投资跟价值取向的时候，可能又不太一样的。所以对债券的投资。投资，我相信在未来的这一段时间呢，它很可能在一般大家求稳的情况之下，对债券会更加重视。所以这个要请教刘董，就是说在2023年整个市场上对股债的配置，它会不会发生一个比较具体的大的变化
1: ？呃，会的。我想第一个，现在所谓的债券的折利率，甚至债券的票面利息都比定存要高。对。那第二个，甚至也比你所谓的保单那个保险的那个预定利率要高。对。所以换句话说，过往我们过去可能在所谓的去化存款的时候。可能会买进一些所谓的短期的货币型基金，或者是跑去放定存，或者跑去买所谓的投资型保单。现在投资者在去化存款、在优化收益的过程里面，短期可以增强你的收益，进行短债的一个投资；中长期，不管是在稳健的收息，或者是长线的资本利得，都可以从股市的一个投资，从包括现金存款的一个角度，包括保单的一个配置，进入到一个债券的一个投资。所以，我们公司包括我们在产品的一个布局上面，在目前这个阶段还是的确非常看好，不管是在所谓的高通膨时代，或者利率相对高的时代，在整个债券投资的布局上面，我们还是非常建议投资者应该开始进行投资策略跟投资组合的
0: 一个重新的布局跟调整。好，这一次元大推出一个元大全球投资型的债券伞型基金呢，我想这是大概在进入的二零二三年当中非常重要一个基金的推出了哈。那我想利用这个时间呢，尤董给我们市场投资人来买这一档债券基金。那么大家有什么想心态跟想法来面对未来
1: ？我想，第一个，明年还是不确定很高，所以第一个还是要严控风险，所以还是以投资等级为主。第二个，投资者在资金的布局上面，一定有短期、中期跟长期。所以，我想短期，因为股市的不确定，甚至存款的利率相对低的情况，即使已经在升息的一个时代，我们都认为对于短期现金的争议，我们还是建议投资者可以进行这样的一个债券投资的布局。那中长期，因为现在整个利率已经到了一个相对的一个低点，整个投资的的长线价值浮现的时候，如果要把配息跟资本利得相互搭配，我们认为中期的所谓的投资的一个等级的一个债券的一个收益，也值得投资人做参考。那如果投资人对于退休、对于未来的一个投资理财比较有长线的布局的话，长线虽然对于利率的相对的一个波动会稍微敏感一点，但是我想整个长线的资本利得相对是高的。好，我想
0: 今天我们在关键时刻啊，跟刘董来谈谈，在这一次这个投资级的债券伞行基金。当中啊，我们看到2022年是一个惊涛骇浪的一年，那么这一年过了，那么我相信到2023年，大家稳中哈、哦、来持盈保泰。这个时候呢，从股市再回头看看债市，我相信开始会有一个比较明朗化的一个重心。那我相信联大这一只的基金呢，值得大家高度拭目以待。我们刘董亲自压阵，我相信这是联大在今年推出的基金当中啊非常重要的一档，那么值得大家高度的关注。今天谢谢刘董事长，谢谢，哎、感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。Thank、you